0: Die Holzkrise beschäftigt uns auch in dieser Podcast-Ausgabe. Es gibt nämlich erste Erfolge der Verbandsarbeit. Darüber spreche ich mit ZVDH-Justiziar Wolfgang Reinders und er hat auch einige wichtige Hinweise für die betriebliche Praxis. Die Aktion DACH begrüßt sieben neue Mitglieder und hat ein neues Tool für die Nachwuchswerbung am Start. Und wir haben einen wichtigen Tipp zum Thema Cybersicherheit dabei. Es sind nämlich gefälschte Mails und Termineinladungen im Umlauf. Herzlich willkommen also zu ZVDH aktuell, dem Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Es gibt einen ersten Erfolg in der Holzkrise zu vermelden, eine der wichtigsten Forderungen der ZVDH wurde bereits erfüllt. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, kurz BMI, hat soeben in einem Schreiben auf die Anwendung von Preisgleitklauseln auch für öffentliche Bauaufträge hingewiesen. Ausdrücklich wird außerdem die Möglichkeit zur Verlängerung von Vertragsfristen bei Nichtverfügbarkeit von Materialien genannt. Darüber habe ich mit ZVDH-Justiziar Wolfgang Reinders gesprochen, Herr Reinders, das BMI hat ja auf die Vorschläge des Bauhandwerks schnell reagiert und ein Anwendungsschreiben für die sogenannten Stoffpreisgleitklauseln verfasst. Was genau steht in diesem Schreiben?
1: Das Schreiben ist kurz und knapp, also ganz anders als meistens, leicht verständlich und für jedermann nachlesbar. Wir haben das natürlich auch auf unseren Internetseiten veröffentlicht. Im Kern steht da drin... Wenn die Erzeugerpreise, dafür gibt es entsprechende Indizes, wenn die Erzeugerpreise sich in der jeweiligen Branche und den jeweiligen Materialien um mehrere Punkte äh, sprunghaft in einem oder zwei Monaten verändern, dann sind solche Stoffpreisgleitklauseln, äh, von denen jetzt jeder redet, angezeigt und angebracht. Dann soll die öffentliche Hand solche Klauseln anwenden. Wen das näher interessiert, wie solche Indexberechnungen funktionieren, der kann auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes sich relativ schnell durchscrollen und findet fast jeden einzelnen Werkstoff, der bei uns an Relevanz besitzt. Weiter heißt es in dem Schreiben auch noch, dass zur Sicherstellung des Wettbewerbs die Vertragsfristen, also die Baufristen, der aktuellen Situation angepasst werden sollen und Vertragsstrafen nur im absoluten Ausnahmefall zu vereinbaren sind.
0: Betrifft das auch laufende Vergabeverfahren und hilft es auch bei schon vereinbarten Aufträgen, die noch nicht ausgeführt sind?
1: Soweit Vergabeverfahren bereits eingeleitet sind, also laufende Vergabeverfahren, sollen Stoffpreisgleitklauseln nachträglich einbezogen werden können und an die aktuelle Situation angepasst werden, wenn der Zuschlag noch nicht erfolgt ist. Dazu soll insbesondere die laufende Angebotsfrist verlängert werden. Wenn Bieteranfragen, konkrete Bieteranfragen, also Anfragen unserer Mitglieder zum Prozedere einer solchen Ausschreibung zum Thema Stoffpreisgleitklauseln kommen, sollen die Behörden darauf antworten, Stellung nehmen und sie, wenn irgendwie möglich, genehmigen. Wenn ablehnende Entscheidungen ergehen, sind sie im Vergabevermerk extra zu begründen. Selbst wenn die Angebotseröffnung schon erfolgt ist, soll geprüft werden, ob man die Sache nicht rückversetzen kann in den Stand der Angebotsabgabe, um nachträglich noch Stoffpreisgleitklauseln äh, einbeziehen zu können. Das muss dann im Einzelfall geprüft werden. Letzte Gruppe sind schon bestehende Aufträge. Hier gilt immer der Grundsatz, Pacta sunt servanda, also Verträge sind einzuhalten. Das gilt auch bei öffentlichen Bauvorgaben, wenn die Vergabe erfolgt ist, wenn die Verträge geschlossen sind, dann gelten eben die Preise nachträgliche, Preisglattklauseln sind nur im absoluten Ausnahmefall denkbar. Das ist dann der Fall, wenn der Materialanteil so übergeordnet wichtig ist und preisentscheidend ist, dass quasi die Geschäftsgrundlage eines Auftrages bei Festhalten am alten Preis ähm, entfallen ist. Aber das wird nur in absoluten Ausnahmefällen der Fall sein.
0: Wie sieht es aus mit Bauzeitverzögerungen durch nicht oder verspätet lieferbare Baumaterialien? Da gibt es ja oft Konventionalstrafen in den Vertragsbedingungen.
1: Wenn durch Lieferengpässe, Materialknappheit etc. Bauzeitverzögerungen eintreten, hat das in der Regel keine weiteren Konsequenzen, außer dass sich die entsprechenden Baufristen schlichtweg einfach verlängern. Maßgeblich ist hier die Verschuldensfrage. Wenn an den Lieferengpässen und der Materialknappheit keiner im eigentlichen Sinne schuld ist, dann verlängern sich die Fristen einfach. Zu weiteren Konsequenzen kommt es nicht. Die Rechtsprechung räumt dem Handel, dem Herstellerbereich und dem verarbeitenden Handwerk kurzfristige Dispositionsrechte ein. Das heißt, niemand muss großartig Vorräte anschaffen, um seine möglichen potenziellen Vertragspartner immer schnell und rechtzeitig beliefern zu können. Eine solche umfängliche Vorratshaltungspflicht gibt es nicht. Wenn dann unvorhergesehene Lieferengpässe auftauchen, wie das ja gerade der Fall ist, hat das auf der Fristenseite keine Konsequenzen. Es verlängern, es verlängern sich einfach die Baufristen. Für die finanzielle Seite bei solchen Verzögerungssituationen gilt, jeder bleibt auf seinen eigenen Verzögerungskosten sitzen. Er kann sie nicht an den jeweiligen Vertragspartner durchreichen, eben wegen mangelnden Verschuldens. Auf Seiten der Handwerker bedeutet das zum Beispiel, wenn Gerüste länger stehen, gemietete Toilettenhäuschen, Maschinen, Aufzüge etc. und dadurch verlängerte Standzeiten verursacht werden, bleiben die Handwerker insoweit auf diesen Kosten sitzen. Das Gleiche gilt auch für erhöhte Materialpreise. Auf der anderen Seite bleiben aber auch die Auftraggeber auf ihren möglicherweise entstehenden Mehrkosten sitzen Man stelle sich vor, eine Wohnung wird nicht rechtzeitig fertig und kann deshalb nicht rechtzeitig vermietet werden. Auf dem Mietausfall bleibt auch in diesem Fall der Auftraggeber eben wegen mangelndem Verschuldens sitzen. Da ist es am Ende auch logisch, dass Konventionalstrafen, also Vertragsstrafen wegen Bauverzögerungen in dieser Situation nicht greifen.
0: Jetzt gilt ja das Schreiben erstmal nur für die Aufträge des Bundes. Die Dachdeckerbetriebe wickeln aber den weitaus größten Teil mit kommunalen Trägern ab. Schlagen die Erleichterungen auf Bundesebene auch nach unten durch?
1: Das ist richtig. Das Schreiben gilt nur für die Bundesvergabestellen und die Bundesbehörden. Eine unmittelbare Wirkung auf Landesebene und Kommunalebene hat das Anweisungsschreiben nicht. Allerdings ist das ein so starkes Signal dass auch die Länder und die Kommunen quasi analog von der Möglichkeit der Preisgleitklauseln Gebrauch machen werden und ähnliche Anordnungen, Erlasse und Satzungen erlassen werden. Und wenn man mich fragen würde und wenn nicht, nun, die öffentliche Hand wird dann sehr schnell merken, dass sie in dieser spekulativen schlecht einschätzbaren Materialsituation am Ende des Tages einfach keine Angebote mehr von den Handwerkern zurückbekommt und dann wird sie selber dafür sorgen, dass solche Preisklauseln, verlängerte Angebotsfristen oder ähnliche Instrumente in die Ausschreibungen hineinkommen.
0: Zum Schluss noch eine Frage zu den Preisbindungen außerhalb von öffentlichen Aufträgen. Es wird momentan viel darüber berichtet, dass auch Hersteller von Baumaterialien sich nicht mehr an eigene Preiszusagen gebunden fühlen. Wie ist da die rechtliche Situation?
1: Wir haben in der Tat Schreiben von namhaften Herstellern und Händlern vorliegen, die ganz offiziell in Anführungszeichen bestehende Liefer- und Preiszusagen kündigen und Ihre Kunden dafür um Verständnis bitten. Sie berufen sich dabei auf höhere Gewalt oder Wegfall der Geschäftsgrundlage oder unzumutbare Marktbedingungen. So einfach funktioniert das natürlich nicht, Genauso wie der Dachdecker gegenüber seinen Kunden an seine einmal abgegebenen und vereinbarten Preise gebunden ist. Genauso ist auch der Handel bzw. die Herstellerindustrie an ihre Zusagen gebunden. Wenn diese sich auf höhere Gewalt, Force Majeure etc. berufen, ist das nur ein juristisches Scheingefecht. Am Ende des Tages funktioniert das nicht. Hier wird schlichtweg versucht, eine gewisse Marktmacht auszuüben. Der Dachdecker kann auf Einhaltung der Verträge bestehen und dies auch letztlich durchsetzen. Falls der Lieferant sich weigert, unter den alten Konditionen zu liefern, muss zur Not Ersatzbeschaffung bei anderen Herstellern vorgenommen werden und die dann entstehenden höheren Kosten müssen dem ursprünglich Lieferanten dann eben letztlich in Rechnung gestellt werden und letztlich eben auch gerichtlich durchgesetzt werden. Das sind nun mal die Spielregeln des Rechtsstaats. Natürlich ist es sinnvoll und das ist auch sinnvoll für den Dachdecker im Verhältnis zu seinem Kunden, ist es freiwillig für Verständnis zu sorgen und freiwillig die Verträge auf ein Maß anzupassen, mit dem letztlich alle Beteiligten leben können.
0: Vielen Dank, ZVDH-Justiziar Wolfgang Reinders. Zum Thema Liefersituation auf dem Baustoffmarkt wurde ganz aktuell auch das entsprechende ZVDH-Infoblatt überarbeitet und ergänzt. Darin finden Sie Infos zu den rechtlichen Handlungsmöglichkeiten für Dachdeckerbetriebe, Insbesondere Erläuterungen zu den Auswirkungen von Lieferengpässen in der Kette Hersteller, Handel, Handwerk. Der Arbeitskreis Recht hat das Infoblatt überarbeitet und Sie finden es im internen Mitgliederbereich in der Kategorie Recht, Bau- und Vergaberecht auf dachdecker.de. Die Aktion DACH ist ein Zusammenschluss aus Marktführern der Bedachungsbranche. Sie setzt sich ein, vor allem für Nachwuchssicherung, Imagepflege und Auftragswerbung. Zu den bisher bereits 35 Mitgliedern sind in jüngerer Zeit sieben weitere hinzugekommen. Es sind die Firmen Alvitra, Bauder, Enkewerk, Hirsch, Porozell, Lamilux, Philippine und Puren. Schön, dass Sie die gute Sache jetzt ebenfalls unterstützen. Ein Projekt, das von der Aktion Dach unterstützt wird, ist die interaktive Website WeltDerDachdecker.de. Diese Website richtet sich insbesondere an Multiplikatoren, die dem Nachwuchs, deren Eltern und Lehrern das Dachdeckerhandwerk näher bringen möchten. Die ist vor kurzem online gegangen und damit die Vortragenden die Möglichkeiten der Plattform schnell kennenlernen, gibt es jetzt einen kurzen Erklärfilm dazu. Der zeigt Ihnen in wenigen Minuten, wie Sie die Plattform bedienen können und was in ihr steckt. Bilder, Filme, Texte, alles mit dabei. Den Link zum Film finden Sie auf dachdecker.de im internen Bereich unter der Kachel Welt der Dachdecker. Wir haben ja in loser Folge schon über aktuelle Themen rund um Cybersicherheit berichtet. An dieser Stelle wieder ein Tipp. Derzeit werden wieder verstärkt Phishing-Angriffe gemeldet. Kriminelle nutzen alle möglichen Tricks, um an persönliche Daten wie Passwörter oder Kontoinformationen zu kommen. Aktuell werden im Namen von Microsoft gefälschte E-Mails und Termineinladungen versendet. In diesen Mails oder Termineinladungen werden Nutzer aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um sich irgendwo mit sämtlichen Login-Daten anzumelden. Auch Kreditkarteninformationen sollen aktualisiert werden, heißt es in den Mails. Wenn man dem Link dann folgt, kommt man auf eine gefälschte Microsoft-Webseite. Wer nicht auf den Link klickt, aber beispielsweise die Termineinladung ablehnt, löst wiederum eine Mail aus, die Betrügern zumindest schon mal die Information liefert, dass die E-Mail-Adresse tatsächlich benutzt wird. So kann sie dann verkauft oder gezielt für weitere Phishing-Versuche benutzt werden. Der Expertenrat an dieser Stelle, prüfen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders, wirkt sie beispielsweise merkwürdig. Auffällig ist auch, wenn die E-Mail Rechtschreib- oder Umlautfehler enthält. Solche Hinweise sind Indizien für Phishing-Versuche. Besonders typisch ist natürlich, die Absender der Spam-Mails können sogar befreundete Personen oder Arbeitskollegen sein, deren Konten gehackt wurden. Bevor Sie also einen Termin, der Ihnen irgendwie komisch vorkommt, ablehnen oder sogar bestätigen, unbedingt beim vermeintlichen Absender nachfragen, am besten telefonisch. Auch ein wichtiger Hinweis, Outlook verarbeitet, je nachdem wie das Programm eingestellt ist, Terminanfragen automatisch. Das kann dann auch zu unangenehmen Überraschungen führen. Eine gute Anleitung zum Schutz vor gefakten Termineinladungen hat die Verbraucherzentrale Bremen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, also den ergänzenden Hinweisen zu dieser Podcast-Folge in Ihrem Podcast-Player. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 10. Juni 2021. Redaktion Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz und wünsche Ihnen eine gute Zeit.